0: Als Paulus probeert een briefschrijver, een gemeente te overtuigen, dan probeert hij dat niet alleen maar te doen vanuit wat hij vindt, maar ook op een scherpzinnige manier. En daarin herkennen we ook iets van een leerling van Jezus. Liefdevol, maar soms toch scherp. Met overtuigingsdrang. En in het gedeelte van Romeinen 4, wat we nu gaan lezen, zien we dat Paulus... Een enorme kennis heeft van de Torah, dat is ook zo, hij is uh, schriftgeleerde geweest en hij heeft de Torah dus bestudeerd. En door die te gebruiken probeert hij de joden te overtuigen van wat er staat, alleen vanuit een andere interpretatie. Niet vanuit de traditionele manier waarin de Torah wordt uh, verkondigd, maar vanuit de nieuwe situatie, namelijk dat Christus de vervulling is van die Torah. En dan wordt het spannend. En hij doet het op een, slacht. Hij gebruikt een Abraham die belangrijk is voor het volk. Want zij hebben namelijk de drie stamvaders Abraham, Isaac en Jacob. Maar ook gebruikt hij David. Uit wiens geslacht Jezus zelf ook kwam. En die voor Israël een ongelooflijk belangrijke koning was. En die zin mogen we van Jezus maar ook van Paulus leren. Want hij doet het in alle liefde. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. De laatste van deze week, maar ook de laatste van dit jaar. En dit keer valt oude nieuw mooi in het weekend. Dus maandag uh, gaan we waarschijnlijk gewoon weer uh, uh, verder. Want dan zien we dat het de tweede is. Dus in principe is het dan weer een podcast. Uh, dus we slaan heel weinig over op een kerst. Misschien maar één dag. Maar uh, ook nu... Het, uh, zullen we gewoon door kunnen gaan. En het oude en het nieuwe wordt hier samengevat in de woorden van Paulus in de Romeinen 4. Het oude verbond en het nieuwe verbond. En dat is wel mooi dat je het oude en het nieuwe samenvoegt. Voor komend jaar gaan we voornemen dat we ons niet... Terug vasthouden aan zo hebben we het altijd gedaan, zo zal het blijven. Maar we laten ons leiden door de geest en kijken wat God door de Bijbel heen aan ons te vertellen heeft. Tenminste, voor mij is dat een voornemen. Laten we gaan lezen. We lezen Romeinen 4 vers 1 tot en met 12. Hij heeft het gesprek gehad over besnijdenis en over onbesnedenen die ook tot geloof kunnen komen. Maar hij heeft nog de behoefte om verder te gaan. En hij doet dat aan de hand van Abraham. Wat moeten wij nu zeggen over Abraham? De stamvader van ons volk. Dat zegt hij tot de Joden in Rome. De stamvader van ons volk. Wat heeft hij ondervonden? Indien hij rechtvaardig verklaard zou zijn op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God. Want wat zegt de schrift? Abraham. Vertrouwen op God. En dat werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. Iemand die werkt krijgt zijn loon niet als gunst, maar als recht. Maar als iemand zelf niets inbrengt, maar wel zijn vertrouwen stelt in hem, die de schuldige vrij spreekt, dan wordt zijn vertrouwen hem als rechtvaardigheid toegerekend. Nou, een heel verhaal, het is Paulinisch. Hij zegt door de werken van de wet, door, door goede daden, ja... Het is een beetje truttig, maar daar wordt niemand zalig door. Ik heb wel eens een vraag gehad, ook van een luisteraar. Ik weet niet of je nu weer luistert. Uh, Dienstvrouw gelooft niet. En, maar ze is goed voor iedereen. Ja, dat goed zijn voor iedereen, dat is niet je ticket naar de hemel. Het geloof in de Heer in Jezus. Overigens ben ik wel zo dat God in zijn genade heus wel verder kan kijken dan alleen maar wat wij vinden. Maar. Ik vind dat ik me moet beperken tot wat ik in de Bijbel lees. En als ik in de Bijbel lees, dan zijn al je goede daden hartstikke mooi, zijn belangrijk. Maar het zijn geen tikken to heaven. Je ticket to heaven is je geloof in de Heer Jezus. Je wordt gerechtvaardigd door je vertrouwen in God. Het mooie is, als je vertrouwt in God, ga als het goed is je daden ook positief worden. Maar dan gaat het vanuit de liefde van God en niet vanuit het perspectief dat uh, wij mooie dingen gaan doen. Dus hier komt het even op aan. Paulus gaat het hier ook over Abraham hebben. Hij zegt op alles wat hij gedaan heeft, dan wordt hij niet op berekend, maar door zijn vertrouwen in God. En dat was voor Abraham ontzettend moeilijk, want Abraham die had voor het eerst die stem gehoord en eigenlijk een hele mooie gedachte. Want nu gaat hij dus niet alleen over de werken van de wet, zeg maar praten, maar ook over, uh, over de besnijdenis. Overigens gaat hij eerst even naar David toe. Zo prijst ook David de mens gelukkig zonder eigen inbreng door God rechtvaardig te worden verklaard. We lezen dat in Psalm 32, vers 1 en 2. Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven, wiens zonde wordt bedekt. Gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Het gaat hier om het geloof in God, niet om wat hij zelf doet. We zijn dus afhankelijk van de genade van God. Hij citeert hier de tekst ook. Gelukkig de mens wie onrecht is vergeven, wie, wiens zonden zijn bedekt. Gelukkig de mens wie, wiens zonde de Heer niet telt. Wijzen deze woorden alleen besneden mensen gelukkig of ook onbesneden? De Joodsen zeggen nee alleen besneden. En Paulus zegt het anders. We zagen al dat Abrahams vertrouwen hem als rechtvaardigheid werd toegerekend. Dus zijn vertrouwen in God was gerechtvaardigd. Daardoor was hij rechtvaardig verklaard. Maar in welke omstandigheden gebeurde dat? Was hij toen besneden of onbesneden? Onbesneden. Abraham is in die zin als kind niet besneden, want hij is de eerste die geroepen is. En pas later wordt de besnijdenis ingediend en op latere leeftijd is hij pas besneden. Ouch! Maar dat betekent dus dat Abraham, door zijn vertrouwen en geloof in God gerechtvaardigd is. Als onbesneden. En dit is voor de joden heel belangrijk. Wij denken, oh wat een gezeur, wat een geneuzel. Dit was voor de joden ontzettend belangrijk. Hij pakt hier de Torah en zegt, moet je kijken, we lezen in de Torah over Abraham, Die was onbesneden en die wordt door God rechtvaardig verklaard. Dat betekent dus dat je rechtvaardigheid niet ligt in de besnijdenis, Niet ligt in het wettische van het moeten besneden worden. Maar dus ook niet, het Nieuw Testament is in de doop. Jezus zegt wel, ga dan heen, maak alle volk tot mijn discipelen... en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die opdracht is belangrijk. Maar ongedoopte... of niet volwassen gedoopte... worden niet beperkt om naar de hemel te gaan. Nee, iedereen die in Jezus gelooft... komt in de hemel... of hij nou gedoopt is of niet... of hij nou besneden is of niet... Of hij nou uh, bruin is of wit, of hij nou vluchteling is of autochtoon, of het doet er niet toe. Ticket to heaven is in Christus. Nou, de vraag uh, waar we gebleven waren, was hij toen besneden of onbesneden? Dat laatste, zegt Paulus, het gebeurde nog toen hij niet besneden was. Het teken van de besnedenis ontving hij later om te bezegelen dat hij als onbesnedene rechtvaardig was door zijn geloof. Paulus zegt hier dus dat hij pas later besneden is om daarmee te bewijzen. Dat is natuurlijk onzin. Paulus gebruikt het. Dit is, dit is een polemiek, dit is een gesprekskunde waar Paulus ontzettend sterk is. Die verdraait af en toe eens even zo, zodat de Jood denkt, hé hey, ja, hij heeft helemaal gelijk. En hij, hij, hij zegt hier niks verkeerd. Maar de vraag is natuurlijk of Abraham pas later besneden is, omdat hij van tevoren al wist dat hij behouden zou worden. Ik denk dat dat teken van de besnijdenis is gegeven door God als voorbeeld dat alle joden daardoor besneden werden. En het was niet alleen maar een teken en symbool van het verbond, maar ook nog eens een hygiënisch aspect. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven opdat ook zij als rechtvaardigen aangenomen zullen worden. En hij werd eveneens de vader van alle besnedenen, althans van hen die zich niet alleen hebben laten besneden, maar ook onze vader Abram volgen in het geloof dat hij als onbesnedenen had. Zie je wat Paulus hier doet. Paulus is hier bloedjes scherp, maar hij laat hier zien aan de hand van Abram dat het niet belangrijk is of je besneden bent of onbesneden, maar dat Iedereen naar de hemel kan gaan. En dat doet hij op een magistrale mooie manier. Wat een geweldenaar. Wat een topper. Ik ben er zo blij mee. Dat hij hier niet zegt. Ja je moet mij gewoon geloven. Want Paulus kan er nog wel eens uit de hoek komen. Wat ik zeg dat is waar. Nee hij gebruikt hier de Torah. En dat is geweldig. Ik wil graag met je bidden. Heer God dank u wel voor de scherpzinnigheid van Paulus. Dank u wel dat we met woorden en met de Torah of met de Bijbel, u groot kunnen maken. Uw naam kunnen loven en prijzen, zonder boos te worden, zonder ons te verdedigen, maar gewoon in gesprek te zijn. Heer wil ons door de kracht van uw geest dat geven, ook in het nieuwe jaar. Dat we ons niet hoeven te verdedigen, dat we niet hoeven te overtuigen, dat we niet hoeven, maar dat we gewoon door te spreken en de Bijbel te lezen, anderen mogen bewijzen. Dat wij kinderen God zijn. Dat wij uw erfgenamen zijn. Heer, dank u wel daarvoor. Ga met ons mee. Als we zo het jaar uitgaan met deze woorden. Als we elkaar weer ontmoeten in het nieuwe jaar, Heer God. Voor sommigen is dat een moeilijke tijd. Voor sommigen een geweldige tijd. Wees bij ons. Geef ons een veilig oud en nieuw. En breng ons weer samen via de podcast. In deze gemeenschap van gelovigen die luisteren via het Bijbels Dagboek. Heer, dank u wel voor wie u bent. Voor uw genade, voor uw grootheid. Vooral ook afgelopen jaar waarin u bij ons bent geweest. Dat we elke dag weer die podcast mochten hebben. Dat er een nieuwe app kwam. Dat de collecte goed gegeven is. Heere God, dat er zoveel genadegaven te tellen zijn. Geef ons zo een dankbaar hart. Dat we terug kunnen kijken hoe moeilijk het soms ook was. Dat u in alles bij ons was. En ga zo ook het nieuwe jaar weer met ons in. Heere dat bidden wij en danken wij u. In Jezus naam. Amen.